0: Buscamos romper los límites del conocimiento, de comprender que somos seres con capacidades ilimitadas y que el miedo a lo desconocido no se va, sino llega para atormentarte y recordarte que cada día tienes que hacer más con lo que sabes. ¿Estás listo? ¡Sí!
1: Aplaudan, gachos, yo soy el único yeah. que aplaudan. Venga, venga, venga. Aplausos, aplausos. Bienvenidos a un episodio más de Polímatas Podcast. Nuevamente estamos por acá saludándolos con mucho gusto. Esperamos y nos estén escuchando en su carro, en su casa, en YouTube, en cualquier lado. Mientras están bañando. Exactamente, mientras están bañando o mientras vas a tu trabajo, que ahorita hay un trafical. Sé que nos estás escuchando tú en tu, en tu coche, entonces hay un trafical. Relájate y escucha este episodio que va a estar súper fregón. Quisiera presentar, como es de costumbre, a mis compañeros, el tremendo Vitelita, Ajale. que ya está por acá. ¿Cómo están? Mi queridísima amiga Ana de la Rosa, toda una líder nata. Ana Flowers. y ahorita, Y ahorita con este tema vamos a ver qué tan nata es, mi querida. La crema y Y el buen Pachu, señoras Ajale. y señores, el TEDx, TEDx Speaker. Vámonos.
0: Vámonos Oigan, por
1: cierto, no habíamos comentado eso en los episodios De que aquí el buen, el buen Pacho es TEDx ex Speaker Pero bueno, qué complicado es decir eso En fin, el día de hoy vamos a platicar De este tema tan interesante Que es el liderazgo Y señoras y señores, yo quiero abrir el tema Precisamente con esta pregunta de ¿Qué se necesita en realidad para ser un buen líder? ¡Pum, pum, pum! <risa> ¿Qué opinan? ¿Quién habla primero, señores? Yo creo. Cosas, yo yo ¿no? voy, a bueno. voy a iniciar.
0: Voy a repartir esto. Yo creo que para ser un gran líder necesitas obviamente tener una misión. O sea, necesitas tener bien claro el objetivo, el propósito por el, el cual quieres hacer ese algo, ¿no? Y este proceso de liderar, obviamente tienes que considerar eh, cuánto estás dispuesto a sacrificar. Y en ese sacrificio no es como de algo que duela, sino simplemente que... Identificas a un líder cuando sabes que es una persona que está dispuesta a entregar su tiempo, su dinero, todos sus recursos, sus bienes, lo que sea, hacia otras personas. Ahí identificas un liderazgo y yo creo que es lo que necesitas. Tener un propósito.
2: Yo creo que en un primer momento, yo diría que lo, lo esencial para que un líder se pueda desenvolver es el contexto, que tiene que haber otras personas de con quién liderar, vaya, un equipo de trabajo. Porque realmente para que el líder pueda ir desarrollando todas esas habilidades que lo convierten en un líder interno, tanto interno como externo, pues primero tienes que estar en contacto con las personas, saber cómo desarrollar estas habilidades de comunicación, estas habilidades de empatía. Pero también estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pachu, porque realmente si una persona tiene un objetivo muy bien planteado y está muy seguro de lo que quiere, las personas por ende se van a sentir en un espacio seguro. Porque si tú escuchas a una persona que realmente te está diciendo ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué hora lo va a hacer? Por decir, si un amigo te cuenta su agenda del día y ella te está diciendo que a las 7 a.m. <risa> va a comer, que a la 1PM ya está comiendo otra vez, tú te sientes, ¡ay, wow, Desearía tener mi vida tan planeada y me sentiría seguro de ir por ello. Pero luego también entra toda esta cuestión de que algo que yo agregaría un poquito a esta parte del objetivo es que no siempre tiene que ser un objetivo positivo. Pues al final de cuentas, Hitler también fue un líder. Sus ideas sí. no eran las más moralmente, vaya, correctas, aceptables. aceptables pero, sin embargo, él pudo jalar a un buen de gente a que creyera en lo mismo que sí. él quería. Luego también tenemos de este lado Trump, que también no está haciendo condiciones como muy favorables para, para la humanidad, para la cooperación internacional. Pero, sin embargo, hay muchas personas eh, residentes de Estados Unidos y de otros lados del mundo que apoyan sus ideas. Entonces, realmente, independientemente de si el... El objetivo es positivo o negativo. Si el líder lo tiene bien en claro, puede empujar a todas las personas a que lo sigan.
3: Yo voy a hablar de algo muy en particular y algo que necesita un líder. Digo, pueden existir muchísimas cosas, Ajá. pero un líder debe saber trabajar bajo presión, ¿sí? Okay. Y una de las cosas más importantes que yo pienso es que, le, que ya no le tenga miedo al fracaso. Que aprenda a fracasar y a sacar lo positivo de las cosas negativas, ¿sí? Siempre van a existir estas contrapartes, ¿no? Quizás cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que un buen líder sabe canalizar todo eso. Todas esas eh, resultados, todas esas consecuencias que tenemos como líderes, debemos de saberlas administrar. De qué forma las podemos llegar a ser mejor y cómo buscar esas áreas de oportunidad, ¿no? Y más que nada en eso, pero saber trabajar bajo presión y perder el miedo al fracaso
1: totalmente. Yo creo que algo también elemental en un líder es tener comunicación. Sí, Digo, definitivamente. Y, y yo lo veo acá por, por este lado, ¿no? Que claro. soy egresado de la Facultad de Comunicación. Es, es muy necesaria porque, o sea, de ti parte todo, ¿no? Y si tú no tienes una buena comunicación con tu equipo o con los líderes que estás formando, ¿no? Más bien dicho, con los líderes que estás formando, ¿cuál claro. tu equipo, ¿no? Sí. Porque debes de ver a los a las personas que, que te apoyan o que están contigo como, como parte de tu vida y como futuros líderes porque te están siguiendo y están ahí por claro, algo, ¿no? Es correcto. Entonces, es elemental la comunicación y el saber qué está pasando en la vida. De la persona que te está apoyando Es decir, si ahorita Hay un hay un líder aquí Bueno, ese líder le preguntaría A Pacho tal vez, cómo le va en el tema De disruptivos, ese líder le preguntaría A Ana, cómo le está yendo En, en la facultad y demás Y en el tema de ese líder Y por acá con, con Vitela también Qué onda con los eventos y cómo lo traen Para allá, para arriba y para abajo Y en mi caso me preguntaría también cómo me va en el trabajo ¿No? Es... Tal vez adentrarte un poco para saber qué está pasando en el contexto. Porque a lo mejor tú en algún momento puedes llegar a dar un, una indicación o algo, alguna situación que necesites claro. y no sabes qué realmente esté pasando a la otra persona y la otra persona te lo puede llegar a tomar de mala manera si tú no conoces cómo están sucediendo las cosas a su alrededor.
2: Yo creo que esto que comentas es como un atributo de empatía que usualmente diferencia mucho lo que es un sí, jefe sí. a lo que es un líder. Eso porque es usualmente, eso. vaya, para aclarar estos términos, sabemos que un jefe es una persona que meramente da órdenes sin conocer el contexto Exacto. de la otra persona, porque no existe, vaya, estos valores como tal de empatía, que es una persona que al final de cuentas también está dirigiendo un grupo de personas, que también puede estar dirigiendo una empresa, pero no existe ese sentido que diferencia el liderazgo, que realmente se está basando... en en que creas mis ideas, en que quieras mi objetivo, sí, claro, y en también. qué es lo que qué es lo que tú como persona te va a empujar a que me sigas. No solamente tú como herramienta de trabajo, no solamente tú como una herramienta más en lo que estoy haciendo, o como un vaya, ¿cómo se llaman estos figuras de ajedrez? Un peón, uh -huh, un peón sí, más claro, de toda sí. mi jugada. No. Que verlo, ver a, a, a todo su equipo de trabajo como una persona, como líderes potenciales a los que a, a los que puedes ayudar al final de cuentas para que lleguen hacer un líder, vaya, totalmente desarrollado.
0: Fíjate que yo ahí difiero un poquito de Dale. esa perspectiva. Okay. Porque no creo que todas las personas tengan la capacidad, no capacidad, sino tengan el hambre para poder llegar a ser líderes. Porque simplemente hay gente que se queda estancada. Y hay entre las personas que se quedan atrás y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí y me siento cómodo, estoy feliz con esto, ya no quiero más, pero estoy feliz, ¿sabes? Entonces, a veces en los puestos de, de trabajo de en realidad, puestos grandes, como de liderazgo que he visto en gente, es como de, oye, yo tengo a mi equipo de trabajo, pero mi equipo de trabajo quizás estancó y, y así están felices. Exacto. Ahora, Correcto. ¿qué está hago? Bien. ¿Qué hago? O sea, yo soy un buen líder y yo quiero seguir creciendo, pero mi equipo ya no quiere crecer, está contento como está. Entonces ahí es ¿Qué que... haces? Ajá, necesitas encontrar personas todavía que tengan más hambre y moverlas. Por eso ya a mí me, me cachó mucho que escuché esta semana una frase de Carlos Muñoz, justamente, el, este empresario que está muy top ahí en redes, donde le preguntan de, oye, ¿cómo le haces tú para hacer que suban de nivel tu gente, para que sientan esa hambre? y uh -huh. Dice, ¿sabes qué? Yo lo subo al jet. El jet que traigo subo a todo mi equipo. <risa> claro. Para que en realidad se mentalicen de que si quieren generar esa ganancia que sientan y vean ese tipo de vida y en realidad se muevan todos los días trabajando para que en realidad quieran ya llegar a ese estilo, ¿no? Es una manera que él puede usar. Yo la verdad la que... La que utilizo mucho es la de, de crear una empatía en, en, en grupo. Esa es mi manera de, de, de darle valor a la gente, ¿no? De que se sientan en un lugar eh, muy a, a, amigable, por así decirlo, que empaticen con la gente, que hagan conexiones, etcétera
3: Es que el trabajo de un líder es es complicado, ¿sí? El, el desgaste, el, el, perdón, el éxito es desgaste, ¿sí? No hay más, no hay más. Si quieres tener éxito, tienes que desgastar, tienes que luchar por eso. Y ahorita con lo que estaba diciendo, Ana... Eh, un, es cierto, o sea, un líder tiene muchísima responsabilidad, o sea, ahí también en el contexto que estaba poniendo Jorge, o sea, debes de estar en todos los ámbitos posibles, en todas las, en todos los escenarios, desde conocer a tu equipo, desde saber exactamente qué están buscando todos como equipo y hasta individualmente. Y de qué manera los puedes ayudar Exacto, también, ¿eh? porque hay una, hay una frase que me gusta mucho y que es verdad porque lo he entendido, que es, es que un líder crea más líderes, ¿no? El verdadero trabajo de un líder es crear más líderes. Entonces es buscar qué les está moviendo a esas personas, qué quieren conseguir, qué no quieren conseguir, ver las dos contrapartes, qué les está moviendo y a todos como equipo qué queremos conseguir, a dónde queremos llegar. Y nos tenemos que meter en muchos ámbitos, ¿no? Y lo personal, ¿sí? E involucrarnos demasiado con el equipo. Un buen líder se, se, se involucra con las personas con las que está trabajando, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo personal repercute en lo profesional. Entonces hay que, hay que que hay que abarcar
1: de todo, ¿no? Y sobre todo tener esa retroalimentación también de, de quienes están contigo. Porque a lo mejor tú no estás viendo lo que está sucediendo. Muchas veces a los líderes más poderosos solo le reportan las cosas buenas. Sí. Las negativas, Exacto. entre menos se las puedas presentar, es mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo y creo que ya lo hemos mencionado. Pepe Maiz. Uh -huh. Es un empresario, fue diputado local, eh, político y otras cosas más, ¿no?, que ha hecho presidente de sultanes y el pequeño campeón en aquel tiempo, ¿no? Sí. Ese señor va a las construcciones de su constructora Maizmier y se trepa a las construcciones y echa taco con los albañiles y está... Sí. prácticamente tú lo ves hasta en imágenes donde él está trepado a nada de caerse y ahí quedar, ¿no?
0: Sí.
1: Pero literalmente está teniendo ese contacto con los trabajadores porque él lo dice, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de qué es lo que necesitan mis empleados, la raza que, que está conmigo, que le entró a estos proyectos, que son proyectos, la mayoría de los puentes que tenemos aquí, eh, él los hizo, eh, la arena Monterrey, el faro del comercio, todos es, esos eh, lugares que estamos viendo normalmente en Monterrey, sí. gracias a su constructora, han salido adelante. Claro. Imagínate que, que él como líder haga eso, o sea, no manches, al, al, simplemente al empleado sí, que está sí. ahí, eh, <ríe> echando el... ¿cómo la le llaman? La, la, el techo, literalmente. Sí, la, ¿no? placa, la, la placa, la placa. <ríe> ajá, que de repente llegue el mero mero y literal te diga, ¿qué te hace falta?
0: Claro. Sí, no, hombre, esto, es todo un tema ahí bien, bien cañón. Y fíjate que yo, yo parto de esta idea que no. el liderazgo, gran parte es mentalidad. O sea, es, es mentalidad más que estrategia en sí. Porque la estrategia sí va a estar ahí, pero si no tienes la mentalidad para llevarlo a cabo, el tema de capacidad Capacidad, el tema de lo que te decía el hambre, Ana. Justamente siento que es mucho más difícil poder llegar a concretar estrategias precisas y sobre todo, mantenerte constante a largo
3: plazo. Sí, porque las estrategias se van adaptando, pero tu mentalidad de estar preparada para esos cambios que en algún momento van a ser bruscos, porque ya no, nos ha tocado creo a todos en algún momento que, que quizás no estamos en nuestra zona de confort, pero está todo saliendo bien y de repente tenemos un gran cambio que ya ahora sí nos, prácticamente nos cambió el rumbo, pues debemos de estar preparados con esa mentalidad, sí, de saber, a ver, error, eh, prueba error, a ver ahora cómo lo solucionamos. ¿no?
2: Sí, yo creo que es una de las facultades más importantes del líder, de estar sujetos a cambios y saber cómo actuar respecto a ello. Por decir ahorita que platicabas un poco de la historia de Pepe Maiz, yo a lo que escucho, él maneja como una estructura muy horizontal con las personas que trabaja, que realmente eh, sí. tiene esa cercanía con los trabajadores, de sabes que estamos en la misma posición, tú me puedes dar retroalimentación, yo te escucho, tú me escuchas. Pero sí. luego también está la otra contraparte que mencionaba un poco Pachu, que a veces te tocan equipos de trabajo que está imposible, ¿sabes qué? No quiero trabajar, no sí, quiero cooperar. Yo doy talleres de liderazgo en secundaria, sí. entonces imagínate, en, en secundarias públicas usualmente los chavitos no reciben ese tipo de, de capacitaciones en habilidades de liderazgo. Uh -huh. Entonces realmente el primer día todos están en plan de ¿para qué me va a servir el liderazgo? ¿Qué hueva? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí al menos nosotros como capacitadores y tenemos que tomar esa posición de sabes qué a ver vamos a ponernos a trabajar en esto y asumir como ese, ese liderazgo más un poco más impositivo okay. y no tanto como de manera horizontal sino más vertical okay. para de esa manera llegar a un punto en el que todos seamos, estemos a la misma altura que todos este, estemos en esta misma estructura horizontal.
0: Ay fíjate que mucho nosotros en disruptivos partimos de eso porque todo el equipo se mantiene horizontal de hecho. Con la estructura que dices. Todos los líderes. Sí, todos los líderes están están parejos, o sea, y, y justamente una herramienta que utilizamos mucho fue, es el voto equitativo, o sea, pero todos estamos a la par, no hay alguien que esté como tal arriba o así, porque literalmente nos vemos como líderes todos.
2: De, definitivamente es una adaptación porque yo me acuerdo que el año pasado estuve en gestión con dos grupos estudiantiles totalmente diferentes, que en uno era estaba totalmente lleno de líderes que realmente todos tomábamos la, las mismas decisiones, teníamos la misma voz a pesar de que la estructura era jerárquica porque al final de cuentas había un presidente un secretario, bueno. un tesorero pero todos teníamos el mismo peso porque todos tenían el mismo vaya el mismo perfil de liderazgo la misma ambición, la misma meta pero luego también estaba el mismo grupo estudiantil con el que el digo, otro grupo estudiantil pero en la misma gestión, en el mismo año, pero que realmente la estructura sí se manejaba como, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que dice el vicepresidente? ¿Qué es lo que dice el, el tesorero? Sí. Y de esta manera se tomaban las decisiones.
0: Oigan, yo quiero hacerles una, una pregunta a cada uno de ustedes, que es para la audiencia, para la gente que ya nos está escuchando y que lleva varios episodios siguiéndonos la pista, es justamente qué herramienta eh, podemos decir que nos ayudó a construir este liderazgo, un tema, herramienta técnica, una herramienta de quizá este alguna plataforma, algún curso, algún, este no sé, una situación qué, quizás. Una situación decir. quizá. Que, ¿Qué herramienta podríamos recomendarle a otras personas?
3: Fíjate, eh, yo por este lado creo que han sido las situaciones las que me han involucrado en, en, en esa formación de, de ser un líder, ¿no? Eh, creo que la herramienta fue eh, comenzar a conocer gente nueva. Gente, gente que quiera hacer cosas distintas y aprender de ellas. Y siempre comunicar de todo. ¿Qué estás buscando? Y es ¿qué le mueve a esas personas? Porque todas las personas nos movemos por algo. Todos, en teoría, vamos a buscar la felicidad en algo, ¿no? Claro. Y a otras personas, pues, eh, en lo que hacen, en su día a día, eh, estudiando su carrera, trabajando en, en algún lugar... Pero es eso, conocer, involucrarte con las personas, saber qué les mueve, qué te mueve a ti específicamente, tener algo en concreto y a, y a raíz de eso, mover a todos. ¿sí? Ese, es, ese sería como tal mi consejo, el cómo podemos ser buenos líderes.
1: A mí en lo personal, y como ya se nos está acabando el tiempo de este episodio, yo creo que lo concluiría en la buena comunicación dentro del, del equipo y también en compartir los conocimientos. O sea, que no, que no te los apoderes y que tú digas, bueno, yo ya le aprendí esto y ya. Ya nadie más de aquí va a saber eso, ¿no? Si claro. los compartes, al contrario, puedes lograr demasiadas cosas. Ana.
2: Yo creo que es una enseñanza que me dejó mi papá desde hace muchos años, que es ser una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Que realmente me presento hacia las otras personas como una... Vaya, lo que soy. Soy Ana de la Rosa, soy una ciudadana como cualquier otra que simplemente eso. quiere hacer un cambio... Pero sin de, dejando de lado estos egos de, sabes que yo ya claro. aprendí esto, yo ya sé esto. Y cuando te muestras como tú mismo, yo creo que las personas empiezan a tener cierta empatía contigo.
0: Y por último, yo el consejo es plasmar las ideas. Yo creo que inicié compartiendo algún mensaje, escribiendo algunas notas y tener como un pequeño blog. Y poco a poco identificar que otras personas también se sentían representados por, por lo que yo compartía. Y sobre eso pues fui construyendo hasta después hablar en público y así poco a poco ir construyendo a través de esas
1: herramientas. Definitivamente, mi buen Pachu. Oigan, y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Polímatas Podcast. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Polímatas Podcast. En YouTube nos buscan como Polímatas Podcast. Y en todos en lados, todos los lados. que se les ocurran, encuéntrenos como Polímatas Podcast. Ustedes búsquenos y nos van a encontrar. Exactamente. Ustedes pónganle ahí en Google Rana, Polímatas Podcast y lo va a enlazar a cualquier lugar. Si se les ocurre o quieren escribirnos algo, no les gustó, si ¿Sí les pareció de mal los episodios. Pueden hacerlo, ándale exactamente a través de redes sociales en arroba podcast. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de ¡Polimatas! ¡Polimatas! Bye bye.